0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros psicanalistas. Eu sou Cláudia Freires, faço essa leitura psicanalítica com vocês. Vamos ler agora o texto que está nas obras completas de Freud, volume 11, da Companhia das Letras. O texto é Contribuição à História do Movimento Psicanalítico. É um texto de 1914, ele tem três capítulos, então nós vamos ler de forma pausada. Cada capítulo, um dia. Ele se encontra na página 246. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Comece assim. Se nestas palavras ofereço a contribuição à história do movimento psicanalítico, ninguém deve se admirar do seu caráter subjetivo e do papel que nela cabe à minha pessoa. Pois a pisca-análise é a criação minha, por dez anos eu fui o único indivíduo que dela se ocupou e foi sobre mim que recaiu em forma de crítica toda a irritação provocada por seu aparecimento. Penso ter o direito de sustentar que ainda hoje, quando há muito não sou o único analista, ninguém pode mais do que eu saber o que é psicanálise, como ela se distingue de outras maneiras de estudar o inconsciente e o que merece ter o nome ou deveria receber outra designação. Ao assim repudiar o que a mim parece uma ousada usurpação, também forma indiferentemente dos nossos leitores sobre os acontecimentos que levaram às mudanças na direção e apresentação desse anuário. Em 1909, quando pela primeira vez me foi dado falar publicamente da psicanálise na Cátedra de uma Universidade Americana, declarei, tocada pela importância daquele momento, para o meu trabalho não ter sido eu que havia dado origem à psicanálise. Esse mérito teria sido de outro, de Joseph Brauer, num tempo em que eu era estudante e me achava ocupado com os exames finais, entre 1880 e 1882. Desde então, porém, amigos benévolos me sugeriram que talvez eu tivesse expressado inadequadamente minha gratidão, que eu deveria, como em casinhas anteriores, ter reconhecido o método catártico de Browning como o único estágio preliminar da à psicanálise, situando o início desta apenas no instante em que abandonei a técnica hipnótica e introduzi as associações livres. Não parece de muita importância que a história da psicanálise comece com o método catártico ou apenas com a modificação que ele fez. Se toco nessa questão de pouco interesse, é porque alguns adversários da psicanálise costumam lembrar ocasionalmente que essa arte não procede de mim, sim de Brown. Naturalmente, isso ocorre apenas quando o seu ponto de vista lhe permite ver algo digno de interesse na psicanálise. Se não colocam tais limites à sua rejeição, indiscutivelmente a psicanálise é minha obra. Nunca ouvi dizer que a grande participação de Brown na psicanálise e tivesse proporcionado o quinhão correspondente de insultos e recriminações. Como há muito percebi que é inevitável destino da piscanálise provocar a posição das pessoas e exasperá-las, cheguei à conclusão de que devo o genuíno autor de tudo o que a é distingue. E acrescento com satisfação que nenhum dos esforços para minimizar minha participação na vilipendianda a psicanálise partiu do próprio Brower, ou teve seu apoio. O teor da descoberta de Brower já foi exposto com tal frequência que podemos dispensar sua apresentação detalhada. O fato essencial de que os sintomas dos histéricos se baseiam em cenas de suas vidas, que fizeram grande pressão e foram esquecidas nos traumas, a terapia nisso fundamentada de fazer recordar e reproduzir esses vivências em estado hipnótico, cartazes e o um pouco da teoria irresultante, segundo a qual esses sintomas correspondem ao um emprego anormal de montantes de excitação não esgotados, a conversão. Em seu capítulo teórico dos estudos sobre a histeria de 1895, Brault inclui meu nome entre parênteses toda vez que tem que referir a conversão, como se essa primeira tentativa de explicação teórica fosse minha propriedade intelectual. Creio que essa atribuição diz respeito apenas à designação, A paz que a concepção nos, nos veio ao mesmo tempo e conjuntamente. Sabe-se também que Bro, após a primeira experiência, deixou de lado o tratamento cartártico por muitos anos e retornou apenas depois que eu, tendo retornado de um estágio com Charcot, o incitei a isso. Ele era internista bastante solicitado por uma extensa clientela. Eu me tornara médico, um tanto a contragosto, mas naquele tempo tinha um forte motivo para querer ajudar os doentes nervosos ou, ao mesmo tempo, compreender algo dos seus estados. Eu havia confiado na terapia física e estava perplexo com as decepções que a eletroterapia de F. W. tão pródiga em conselhos e indicações, me levava a experimentar. Se naquele tempo não cheguei por minha conta ao juízo, depois estabelecida por Moebius, de que os êxitos do tratamento elétrico são efeitos da sugestão, Certamente se me deveu à ausência dos êxitos esperados. Um substituto satisfatório para a malograda terapia elétrica parecia oferecer, então, o um tratamento por sugestão em hipnose profunda, de que tomei conhecimento pelas impressionantes demonstrações de Libé, e Bernheim. Mas a investigação do paciente à hipnose, que eu conhecia através de Brouwer, era bem mais atraente, reunindo o modo de operação automático e satisfação da curiosidade do saber, do que as monótonas e imperiosas proibições de tratamentos por sugestão que alheiam toda a pesquisa. Foi-nos apresentada recentemente, como uma das novas conquistas da pescanálise, a demonstração de situar em primeiro plano o conflito atual e aquilo que ocasiona a doença. Isso é exatamente o que Braul e eu fizemos o início de nosso tratamento como procedimento catártico nós dirigimos a atenção do enfermo para a cena traumática em que aparecera o sintoma e nela procurávamos desvelar o, o conflito psíquico e liberar o afeto suprimido. Assim fazendo, descobrimos o, cara, o fato característico dos processos psíquicos nas neuroses que depois chamei de regressão. A associação do doente ligava a cena que pretendíamos esclarecer a vivência bem anteriores, e obrigava a análise que devia corrigir o presente a ocupar-se do passado. Essa regressão levou cada vez mais para trás. Primeiro parecia ir normalmente até por verdade. Depois, os sucessos lacunas do entendimento, atraíram labo analítico para os anos remotos da infância, até então inacessíveis a toda a pesquisa. Tal direção regressiva tornou-se um importante traço da psicanálise. Verificou-se que a análise não pode esclarecer nada atual se não referindo ao passado, que a vivência patológica pressupõe a uma bem anterior, que, embora ela mesma, não patogênica, empresta ao acontecimento posterior sua qualidade patogênica. Mas a tentação de, de se ater ao motivo atual conhecido era tão grande que ainda a análise posterior cedia a ela. O tratamento da paciente que é deu nome de Idora em 1899, eu tinha conhecimento da cena que havia ocasionado a irrupção da doença atual. Inúmeras vezes me esforcei a levar em análise essa vivência sem que minha assortação direta produzisse algo mais que a descrição pobre e incompleta. Somente após um longo rodeio que conduziu pela mais remota infâmia, Infância da paciente sobreviveu um sonho, em cuja análise foram recordadas por menores, até estando esquecidas na cena, o que possibilitou o entendimento e a solução do conflito atual. Pode-se ver nesse exemplo como é enganadora de a demonstração mencionada, o quanto de regressão científica se expressa na recomendada negligência da regressão da técnica analítica. A primeira diferença entre mim e Breuer apareceu numa questão atinente ao mecanismo psíquico da histeria. Ele dava preferência a uma teoria ainda fisiológica, digamos. Pretendia explicar a cisão psíquica dos histéricos mediante a ausência de comunicação entre diversos estados mentais, ou diríamos então estados de consciência. E assim criou a teoria dos estados hipnoides cujos produtos penetrariam na consciência desperta como corpos estranhos não assimilados. Eu compreendia a coisa menos cientificamente, enxergava tendências e inclinações análogas às da vida cotidiana e conseguia a própria cisão psíquica como resultado de um processo de repulsa, que então designei como defesa e depois como recalque. Fiz uma breve tentativa de deixar os dois mecanismos coexistirem, mas como a experiência me mostrava sempre o mesmo, apenas um, logo a minha teoria de defesa se contrapunha à teoria hipnótica de Brouwer. Tenho certeza, porém, de que essa contraposição em nada influiu na ruptura que logo se deu entre nós. Essa teve causas mais profundas, mas sobreveu de modo que inicialmente não a compreendi, somente mais tarde, após toda espécie de bons indícios, cheguei a explicá-la. Recorde-se que Bro havia dito acerca de sua famosa primeira paciente que, nela, o elemento sexual era surpreendentemente pouco desenvolvido e jamais contribuíra para o seu abundante quadro clínico. Sempre me admirei que os críticos não a posessem mais frequentemente a essa declaração de Braul é a minha afirmação da etiologia sexual das neuroses e até hoje não sei se deve enxergar nisso uma prova de sua descrição ou do seu descuido. Que lê novamente esse caso clínico à luz da experiência adquirida nos últimos 20 anos, não deixará de compreender o simbolismo das cobras, da rigidez, da paralisia do braço. E considerando ainda a situação de a jovem estar à cabeceira do pai doente, adivinhará facilmente a verdadeira interpretação de tais sintomas. Seu julgamento... Sobre o papel da sexualidade na vida psíquica da moça, ficara bem distante daquele do médico. Para a recuperação da doente, Brawl tinha à disposição o um vínculo sugestivo mais intenso, que pode justamente não servir como modelo que, do que hoje denominamos de transferência. Ora, tem boas razões para supor que após a eliminação de todos os sintomas, Braul inevitavelmente descobriu. Novos, por novos indícios, a motivação sexual dessa transferência. Mas escapou-lhe a natureza universal desse inesperado fenômeno, de modo que, nesse ponto, como que atingimos por um atual vivente, um acontecimento impróprio, ele interrompeu a investigação. Ele não me comunicou isso diretamente, mas, às diversas ocasiões, forneceu elementos suficientes para justificar essa reconstrução. Quando passei a defender, de modo cada vez mais firme, a importância da sexualidade no surgimento das neuroses, ele foi o primeiro a ter a reação de, de indignado repúdio, que depois me faria tão familiar, mas que então eu ainda não reconhecera como meu inexorável destino. O fato de em todo tratamento de neurose estourar-se a transferência, de modo cruelmente sexual, afetuosa ou hostil, Embora não desejada ou provocada por nenhuma das partes, sempre me pareceu a mais inabalável prova de que as forças motrizes da neurose têm origem na vida sexual. Esse argumento ainda está longe de ser devidamente apreciado. Se fosse a investigação, não teria escolha. Para minha própria convicção, ele permaneceu decisivo ao lado e além dos resultados específicos do trabalho analítico. Um consolo para a péssima acolhida que minha defesa da etiologia sexual das neuroses teve, inclusive em meu ciclo de amizades, logo se criou um vácuo em torno da minha pessoa. Era a reflexão de que eu havia assumido a luta por uma ideia nova e original. Um dia, porém, vieram-me algumas lembranças que perturbaram tal satisfação e, em troca, permitiram-me um bom vislumbre do processo de nossa atividade criadora e da natureza de nosso amigo. A ideia pela qual me fizeram responsável não havia se originado em mim absolutamente. Ela me fora passada por três homens cuja opinião contava com meu profundo respeito: por Broe, mesmo por Charcot e pelo ginecologista de nossa universidade, Chorobach, talvez o mais notável dos médicos de Viena. Todos os três me haviam transmitido uma percepção que a rigor eles próprios não tinham. Dois deles negaram a sua contribuição. Quando posteriormente lhe recordei isso, o terceiro, o mestre Charcot, provavelmente teria feito o mesmo, se eu tivesse podido revê-lo. Mas essas comunicações idênticas que eu recebera sem compreender, dormitaram em mim durante anos, até que um dia despertaram como um conhecimento aparentemente original. Certa vez, quando eu era um jovem médico de hospital, eu acompanhava Broa na caminhada bem pelo centro da cidade, quando se avizinhou dele um homem que desejava lhe falar urgente. Permaneci mais atrás, mais atrás, quando o bró ficou novamente só. Contou-me, em sua maneira afável e professoral, que aquele era o marido de uma paciente, que ele trazia uma novidade sobre ela. A mulher acrescentou. Comportava-se de forma tão estranha nas reuniões sociais que a tinham levado até ele para o tratamento nervoso. São sempre segredos de Alcova, concluiu ele. Perguntei com espanto o que queria dizer. E ele me explicou o termo Alcova, do leito conjugal, pois não compreendeu que a coisa me parecia inusitada. Alguns anos depois eu me achava numa das soireias de Charcot junto com o grande mestre, e ele justamente contava a Brouardel uma interessante história de seu trabalho clínico naquele dia. Não ouvi direito o princípio, mas pouco a pouco a narrativa me prendeu a atenção. Tratava-se de um jovem casal que a vera de longe, do oriente. A mulher gravemente enferma, o marido impotente ou inábil. Escutei Charcot repetir. Empenhe-se, garanto que o senhor conseguirá. Pro Arden, que falava mais baixo, deve ter exprimido sua admiração de que os sintomas como os da mulher se produzissem em tais circunstâncias, pois Charcot exclamou subitamente com grande vivacidade. Mas, em casos como esses, é sempre coisa genital, sempre, sempre, sempre. E, assim dizendo, cruzou as mãos sobre a barriga, ergueu rapidamente o corpo algumas vezes, com vivacidade que lhe era peculiar. Lembro que, por um momento, eu caí num espanto quase paralisante, dizendo a mim mesmo, bem, se ele sabe, por que, é que nunca diz isso? Mas a impressão logo foi esquecida. A anatomia cerebral e a produção experimental de paralisias histéricas absorviam todo o meu interesse. Um ano depois, eu havia iniciado a minha carreira médica em Viena, como professor não contratado, em doenças nervosas e em tudo o que dizia respeito à etiologia das neuroses, continuava tão inocente e inciente in in como se pode esperar um jovem acadêmico. Então eu recebi um dia amigável solicitação de Chorobac para que fosse ver uma paciente sua que ele não podia atender por falta de tempo em que a sua nova função de professor da universidade. Cheguei antes dele à casa da enferma e soube que ela padecia de ataques de angústia sem sentido, que eram aliviados apenas com a informação detalhada de onde se achava seu médico a qualquer, a qualquer hora do dia. Quando apareceu, Chorobak me conduziu para o lado e revelou que a angústia da paciente se devia ao fato de, embora casada havia 18 anos, ser ainda virgo intacta. O marido era totalmente impotente. Nesses casos, apenas restava o médico e cobriu o infortúnio matrimonial como sua reputação e resignar-lhe quando alguém, escolhendo, encolhendo os ombros dele, dissesse Também não tem capacidade, se em tanto tempo não a curou. A única receita para tal doença, acrescentou ele, nós conhecemos bem, mas não podemos prescrever. Ela seria... Pênis Normales... Doze em repertor. Eu jamais ouviria falar dessa receita... Quase balancei a cabeça sobre ante o cinismo de meu benfeitor Claro que não revelei a procedência ilustre da infame ideia... Para despejar sobre outros a responsabilidade sobre ela... Sei que uma coisa é expressar determinada ideia vez por outra... Como observação passageira e outra considerada seriamente... Tomá-la ao pé da letra, conduzi-la através de todos os obstáculos, conquistar-me em uma oposição entre as verdades reconhecidas. É a diferença entre o leve, leve flerte e um homem e um honesto casamento, com todas as obrigações e dificuldades. Em francês, pelo menos, exposar as ideias de é uma expressão de uso corrente. Entre os demais fatores que, devido a meu trabalho, se juntaram ao método cartártico e o transmutaram na psicanálise, eu destaco a teoria da repressão, do recalque e da resistência. A introdução da sexualidade infantil e a interpretação e utilização dos sonhos para o conhecimento do inconsciente. A teoria do recalque concebi de forma independente, sem dúvida, não sei de nenhuma influência que me tivesse levado a ela. E durante muito tempo vi essa ideia como original até que Otto Rank nos mostrou a passagem de Schopenhauer em O Mundo como um Voltar de Representação, em que esse filósofo usa uma explicação para a loucura. O que ele diz sobre a recusa em aceitar algo penoso da realidade coincide tão perfeitamente com teor do meu conceito de recalque, que eu, novamente fiquei devendo à minha pouca erudição a possibilidade de fazer uma descoberta. No entanto, outros leram essa passagem não chegaram nem a essa descoberta. E talvez me tivesse acontecido o mesmo se, em minha juventude, eu encontrasse mais gosto na leitura de autores filosóficos. Mais tarde, privei-me conscientemente da elevada fruição das obras de Nietzsche, pois não queria que nenhuma ideia antecipatória me distorvasse pela elaboração das impressões psicanalíticas. Por outro lado, eu tinha de me dispor, e de bom grado me disponho, a renunciar toda a toda reivindicação de prioridade, nos casos frequentes em que a laboriosa pesquisa psicanalítica apenas confirma as percepções que os filósofos obtiveram de forma intuitiva. A teoria do recalque é o pilar em que repousa o edifício da psicanálise, a parte mais essencial dela mas não é senão a expressão teórica de uma experiência que pode ser repetida à vontade quando empreendamos a análise de um neurótico sem recorrer à hipnose. Então sentimos uma resistência que se opõe ao trabalho analítico e pretexta uma ausência de lembranças para fazê-lo malograr. Essa resistência é encoberta pelo emprego da hipnose. Por isso, a história da psicanálise propriamente se inicia apenas com a inovação técnica da renúncia à hipnose. A consideração teórica do fato de essa resistência coincidir com a amnésia leva inevitavelmente à concepção da atividade psíquica inconsciente, que é própria da psicanálise, e que a distingue claramente das especulações filosóficas sobre o inconsciente. Pode-se dizer, então, que a teoria psicanalítica é uma tentativa de tornar inteligíveis duas coisas notáveis e inesperadas que sucedem quando tentamos relacionar os sintomas de um neurótico às suas fontes do passado, a transferência e a resistência. Toda corrente de investigação que reconhece esses dois fatos e os veja como ponto de partida de seu trabalho pode denominar psicanálise, mesmo quando chega a resultados diferentes dos meus mas quem abordar outros lados do problema, não considerando esses dois pressupostos, dificilmente escapará o reposte da usurpação através do mimetismo, se insistir em denominar-se psicanalista. Eu me oporia energeticamente se alguém desejasse incluir a teoria do recalque e da resistência entre os pressupostos da psicanálise em vez de entre os seus resultados. Existem esses pressupostos de natureza psicológica e biológica mais geral e seria conveniente tratar deles em outro lugar, mas eu teria do recalque é uma aquisição do trabalho psicanalítico, legitimamente obtido como extrato teórico de inumeráveis observações. A aquisição semelhante, mas de um período bem posterior, foi a colocação da sexualidade infantil, de que ainda não se falava nos primeiros anos de tatiante pesquisa com a psicanálise primeiramente notamos apenas que o efeito de impressões atuais tinha de ser referido a coisas passadas mas aquele que buscava encontrou mais do que desejava fomos conduzidos cada vez mais para trás desse passado e enfim, esperávamos nos na por verdade na época do despertar tradicional dos impulsos sexuais em vão, pois as pistas nos levaram ainda mais atrás à infância de seus primeiros anos no caminho até lá, foi preciso superar um engano que quase se revelou fatal para a incipiente pesquisa. Sob a influência da teoria traumática da histeria relacionada a Charcot, inclinamos-nos a tomar por verdadeiros e etiologicamente significativos os relatos dos pacientes que faziam remontar seus sintomas a vivências sexuais passivas na primeira infância e expressa cruelmente a sedução. Quando essa teologia malogrou por ser improvável e por contradizer circunstâncias verificáveis com toda a segurança, seguiu-me um momento de total perplexidade. A análise tinha levado a esses traumas sexuais infantis por uma via correta e, contudo, eles não eram verdadeiros. De modo que o chão da realidade não surgia sobre os pés. Eu bem teria abandonado todo o trabalho, como fizera meu estimado predecessor Browen, quando de sua descoberta indesejada, talvez tenha persistido apenas porque não tenha mais a opção de iniciar outra coisa, por fim veio minha reflexão de que não temos o direito de desanimar, porque fomos enganados em nossas expectativas, devendo isto sim, revisar nossas expectativas". Seus histéricos fazem remontar seus sintomas e traumas inventados, então o fato novo é que eles fantasiam tais cenas e a realidade psíquica exige ser apreciada juntamente com a realidade prática. Logo, houve a percepção de que essas fantasias se destinavam a encobrir, adornar e situar um nível mais elevado a atividade erótica dos primeiros anos da infância. E então, por trás dessas fantasias, apareceu a vida sexual da criança em toda a sua amplitude. Com essa atividade sexual dos primeiros anos da infância, também a constituição inata pôde, enfim, ter seu valor reconhecido. Disposição e a experiência ligava-se numa indissolúvel unidade etiológica, porque a disposição exacerbava expressões inteiramente banais, que de outro modo permaneceriam sem efeito, sem traumas, capazes de gerar estímulos e fixações, e porque as vivências despertavam na disposição fatores que teriam ficado adormecidos ou talvez não se desenvolvessem. A última palavra da questão da etiologia traumática foi dada por Carl Abraham em 1907 ao apontar como justamente a peculiaridade da constituição sexual da criança favorece as vivências sexuais de tipo especial, ou seja, os traumas. Minhas afirmações sobre a sexualidade infantil baseavam-se no início quase exclusivamente nos achados de análise de adultos que retrocediam até o passado eu não tinha oportunidade de fazer observações diretas em crianças. Portanto, foi um triunfo excepcional obter, anos depois, a confirmação da maior parte do que havíamos inferido pela direta observação e análise de crianças de bem pouca idade. Um triunfo que, gradualmente, foi atenuado pela ponderação de que a descoberta era de tal sorte que deveríamos, antes nos envergonhar, de tê-la realizado. Quanto mais avançamos na observação das crianças, tanto mais evidentes se tornavam os fatos. E também tanto mais estranho quem tivesse havido tamanho e empenho em ignorá-los. Tal convicção da existência e importância da sexualidade infantil só é obtida, porém, se tomamos o caminho da análise, retrocedendo dos sintomas e peculiaridades neuróticos até últimas fontes cujo descobrimento esclarece o que nele se pode esclarecer. Permite modificar o que talvez se possa mudar. Compreendo que esse chegue a outros resultados, quando, como se fez recentemente com Jung, alguém forma primeiramente uma concepção teórica da natureza do instinto sexual e, a partir dela, busca entender a vida da criança. Tal concepção não pode ser escolhida senão de forma arbitrária, ou atendendo às considerações de fora, e corre o perigo de tornar inadequada para o âmbito em que se deseja aplicá-la. Sem dúvida também, o caminho analítico conduz a certas dificuldades e obscuridades íntimas de um tocante à sexualidade e à sua relação com a vida geral do indivíduo. Mas essas não podem ser eliminadas com especulações. Tem de persistir até acharem soluções através de outras observações. Ou de observações em outros âmbitos. A respeito da interpretação dos sonhos, não preciso dizer muito. Ela me veio como primeiro furo da inovação técnica. Depois que resolvi, seguindo um vago pressentimento, trocar a hipnose pela associação livre. Minha curiosidade não se voltava inicialmente para a compreensão dos sonhos, não sei de influências que me tivessem guiado, interesse gerado, expectativa propícia. Antes de cessarem minhas relações com Bro, apenas tivera tempo de comunicar-lhe passageiramente que estava traduzindo os sonhos. Graças ao modo como sucedeu essa descoberta, o simbolismo da linguagem onírica foi praticamente a última coisa que para mim sonou acessível nos sonhos, pois as associações de sonhador ajudou bem pouco no conhecimento do simbolismo. Como eu tive o hábito de sempre estudar primeiramente as coisas antes de consultar os livros, Pus me assegurar do simbolismo dos sonhos antes do o trabalho de Schneer me conduzisse a ele. Schneider me conduzisse a ele. Somente mais tarde, a estimar em todo o alcance este modo de expressão do sonho, em parte com, sob a influência dos escritos e um pesquisador tão meritório no começo e depois, inteiramente descuidado, Wilhelm Stakel. Apenas muitos anos depois, tornou-se claro para mim o estreito vínculo da interpretação psicanalítica dos sonhos com a arte de interpretação onírica dos antigos, outrora muito respeitada. A parte mais singular e mais significativa de minha teoria dos sonhos, o referimento à distorção onírica de um conflito interno, uma espécie de insinceridade interior, eu encontrei novamente no um autor que podia ser alheio à medicina, mas não à filosofia. O célebre engenheiro Joseph Pooper, que havia publicado em 1899, com o pseudônimo de Linckels, o livro intitulado Fantasias de um Realista. A interpretação dos sonhos tornou-se consolo e suporte para mim nos difíceis primeiros anos da psicanálise, quando eu tinha que dominar simultaneamente a técnica, a clínica e a terapia das neuroses. Achava-me inteiramente só. E muitas vezes temia a perder a orientação e a confiança em meus problemas e dificuldades que se acumulavam. A comprovação de minha premissa de que uma neurose se torna compreensível mediante a análise demorava frequentemente de forma desconcertante nos doentes. Já nos sonhos, que podiam ser vistos como análogos aos sintomas, tal premissa achava uma confirmação quase regular. Somente esses êxitos me capacitaram a perseverar. Por isso, me habituei a medir a compreensão de um psicólogo pela sua posição ante o problema da interpretação dos sonhos, e com satisfação observei que os oponentes da psicanálise evitavam em sua maioria pisar nesse terreno ou agiam muito canheiramente, canhestramente, quando tentavam fazer. Minha autoanálise, cuja necessidade logo se fez evidente para mim, eu realizei com a ajuda de uma série de sonhos próprios que me conduziram por todos os eventos de minha infância. E ainda hoje sou de opinião que, sendo de vida um bom sonhador e não muito anormal, tal espécie de análise deve bastar. Assim desenrolando a história de sua gênese, acredito mostrar o que é a psicanálise de maneira melhor do que através de uma exposição sistemática. Inicialmente não recorri à natureza especial dos meus achados. Sem hesitar, sacrifiquei minha incipiente popularidade como médico e a influência de doentes a meu consultório ao pesquisar coerentemente as causas sexuais de suas neuroses, e nisso realizei bom número das observações que estabeleceram definitivamente minha convicção da importância prática do fator sexual. Na Sociedade Psíquica de Psiquiatra de Viena, então presidia, presidida por Kref Eben, inocentemente me apresentei como conferencista, tendo a esperança de que meu voluntário dano material fosse compensado pelo interesse e reconhecimento dos colegas. Eu via minhas descobertas como neutras contribuições à ciência e esperava o mesmo dos outros. Apenas o silêncio que houve após minhas palavras, o vazio que se formou ao redor de minha pessoa e insinuações que me foram transmitidas me fizeram pouco a pouco entender que as afirmações sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses não podiam ter a mesma polida que as outras comunicações. Compreendi que a partir de então eu estava entre aqueles que incomodaram o sono do mundo na expressão de rebel que não poderia contar com objetividade nem tolerância. Porém, dado que minha convicção sobre a correção geral de minhas observações e inferências crescia cada vez mais, e não era pequena minha confiança em meu próprio julgamento e em minha coragem moral, não podia haver dúvida quanto ao desenlace dessa situação. Decidi-me a crer que me couberá a sorte de desvendar nexos particularmente importantes, e me vi dispostos a aceitar o destino que às vezes se liga a tais descobertas. Esse destino eu imaginei da seguinte forma. Provavelmente eu conseguiria me manter graças aos efeitos terapêuticos de novo método, mas a assim, ciência não tomaria conhecimento de mim durante meu tempo de vida. Algumas décadas depois um outro depararia inevitavelmente com as mesmas coisas para as quais a época não estava antes madura. Obteria reconhecimento para elas e me prestaria um como precursor necessariamente malogrado. Enquanto isso, arranjei-me em minha ilha solitária da melhor maneira possível, como havia feito Robson. Quando olho para aqueles anos solitários a partir das atribuições e confusões do presente, Parece-me que foram um belo tempo heróico. Esplêndido isolamento. Não deixar de ter seus atrativos e vantagens. Eu não precisava ler artigos, nem ouvir oponentes mal informados, não me sujeitava a influências, nem me expunha pressões. Aprendi a sofrer inclinações especulativas e segundo o inolvidável conselho de meu mestre Charcot, a examinar e reexaminar as coisas até que elas próprias começassem a falar. Meus escritos, que com algum empenho conseguia publicar, podiam permanecer bem atrasados em relação ao que eu sabia. Era possível adiar sua redação à vontade, pois não havia uma questionável prioridade a defender. A interpretação dos sonhos, por exemplo, estava pronta em todo o essencial do início de 1996 mas foi redigida somente no verão de 1899. O tratamento do caso Dora foi concluído no final de 1899. Sua história clínica foi registrada nas duas semanas seguintes, mas publicada apenas em 1905. Enquanto isso, minhas publicações não eram resenhadas na literatura especializada, ou quando isso ocorria excepcionalmente, eram rejeitadas com de derrisória ou com compassiva superioridade. Ocasionalmente, o um colega fazia alguma referência a mim em um dos seus escritos de forma bastante breve e não muito lisonjeira, usando termos como intransigente, extremo ou muito peculiar. Certa vez, ocorreu que um acidente assistente da clínica de Viena em que eu dava minhas conferências universitárias me solicitou autorização para assistir a elas. Ouviu muito atentamente e nada falou mas, após a última conferência, ofereceu-se para me acompanhar. Loura, já caminhada, revelou que, com o conhecimento de seu chefe, escreveram um livro contra a minha teoria, mas lamentava bastante que a tivesse reconhecido melhor somente por minhas conferências, senão teria escrito algo muito diferente. Havia indagado na clínica que, se não deveria antes ler a interpretação dos sonhos, mas responderam-lhes que não valia a pena. Tal como então compreendia, ele comparava o edifício, de minha teoria, à Igreja Católica, na solidez de sua estrutura interna. No interesse de sua salvação, quero supor que nessa declaração havia um quê de reconhecimento. Mas ele acrescentou que era muito tarde para mudar algo em seu livro, pois esse já estava impresso. Esse colega também não achou necessário comunicar depois ao público sua mudança de opinião acerca da psicanálise preferindo acompanhar seu desenvolvimento com observações jocosas, na qualidade de resenhista de uma publicação médica. Naqueles anos, o que eu tinha de suscetibilidade pessoal ficou embotado para minha vantagem. Mas fui poupado da amargura por uma circunstância que não costuma vir ao auxílio dos descobridores solitários. Esses se atormentam buscando o um motivo da indiferença, por rejeição de seus contemporâneos, sentindo-a como dolorosa objeção acerca de sua convicção. Tal não sucedeu comigo, pois a teoria psicanalítica me permitiu entender esse comportamento como necessária consequência da hipnose analítica e hipóteses analíticas fundamentais. Se era exato que os nexos por mim, descobertos, são mantidos longe da consciência dos pacientes devido a resistências afetivas internas, então essas resistências tinham de se apresentar também nos indivíduos sãos, quando confrontados com reprimido a partir de uma comunicação externa. Não era de surpreender que esses últimos justificassem com motivos intelectuais a rejeição ditada por afetos. Nos doentes, isso ocorria com a mesma frequência. Os argumentos aduzidos, os argumentos eram, são abundantes com, como as amoras. Como as amoras, no, no dizer de fosfate Eram os mesmos e não exatamente agudos. A diferença era que, no caso dos doentes, tinham como impressioná-los a vez superar suas resistências. E nos supostamente sadios, não dispunhamos desse auxílio. De que modo impeliu os sadios a um exame desapaixonado e cientificamente objetivo? Eis o problema não resolvido, cuja solução era melhor confiar ao tempo. Muitas vezes fora possível constatar na história das ciências que uma afirmação inteiramente rechaçada no início, teve reconhecimento depois, sem que fossem apresentadas novas provas a seu favor. Difer dificilmente se esperaria, no entanto, que nesses anos em que foi o único representante da psicanálise, se desenvolvesse em mim algum respeito particular pelo julgamento do mundo ou alguma inclinação à condescendência intelectual. Fim do artigo.